0: Hallo bei Living Logistics, dem Podcast von Deutsche Post und DHL zum Thema Nachhaltigkeit. Mein Name ist Stefan Felten. Ich führe euch durch die fünf Folgen unserer Podcast-Serie. In der Serie stellen wir Menschen vor, die Verantwortung übernehmen, die sich nicht ausschließlich um das schnelle Geschäft der Logistik kümmern. Menschen, die an ressourcen- und umweltschonenden Dienstleistungen arbeiten, aber auch solche, die Verantwortung für andere in unserer immer schnellliebiger werdenden Gesellschaft übernehmen. In dieser ersten Folge lernen wir die Helden kennen, die seit Jahren die Vereinten Nationen bei Naturkatastrophen logistisch unterstützen. Und einen Lagerarbeiter aus Schweden, der seine Ferien opfert, um geflüchteten Jugendlichen aus den Krisengebieten eine Ausbildung zum Gabelstaplerfahrer zu geben. Doch zum Anfang geht es ins ferne Madagaskar, dorthin, wo vielen Menschen Bildung fehlt. Die Menschen dort macht nämlich ihre Armut zu schaffen und wo soll da Bildung ihren Platz finden. Wie kommen die Menschen in Lohn und Brot? Wer hilft dabei? Eine Spurensuche unserer Reporterin Ulrike Benz.
1: Bildung ist wichtig für die Menschen, für Eltern und Familien. Außer wenn Eltern es sich nicht leisten können, ihre Kinder zur Schule zu schicken. Die Mehrheit der
2: Bevölkerung denkt an zu Überleben. Fanevra Rimananzo so weiß, wovon sie spricht. Jahrelang hat sie für SOS Kinderdörfer in Madagaskar gearbeitet. Nun verantwortet sie das sogenannte Go-Teach-Programm von Deutsche Post DHL, das jungen Menschen auf ihrem Weg ins Berufsleben hilft. Vannev engagiert sich schon lange. Dabei kommt sie auch in die Häuser der Ärmsten. Und wir mit ihr. Für uns ist es das erste Mal. Hier ist keine Küche, kein Bad. Es ist düster, weil es kein elektrisches Licht gibt. In einem Raum steht ein Bett. Das ist alles, was Nadine, ihr Mann so und die drei Kinder haben. Drinnen erzählen die jungen Eltern uns ihre Geschichte. Der Vater hat sein eigenes Tuk-Tuk. Die Mutter verkauft Essen an einem Stand auf der Straße. Die Familie ist in die Küstenstadt Tuamasin gekommen, weil einer der Söhne krank war. Sie hatten gehofft, dass ihm die Seeluft hilft, aber er ist gestorben. SOS-Kinderdörfer hilft Familien wie der von Nadien. Die einzige Bedingung dafür, die Kinder gehen in die Schule. Genau wie alle, die im Familienstärkungsprogramm der Organisation sind. Wir fahren quer durch die Stadt, immer wieder durch tiefe Schlaglöcher. Hinter einer Steinmauer betreten wir ein Gebäude, das uns mit Dunkelheit und Kinderlachen empfängt. Bildung wird hier groß geschrieben. Jeder Raum hat eine Tafel. Und überall sind Kinder, die lernen. Mathe, Deutsch, Englisch. Auf einer kleinen Medizinstation kümmern sich Ärzte um die Gesundheit der Kinder. Und auch ihrer Eltern. Denn wer nicht gesund ist, der denkt nicht mal an Bildung. Wenn es innerhalb der Familie... Auch mit Hilfe von außen nicht mehr geht, können die Kinder in einem SOS Kinderdorf unterkommen, wie in dem von Toa Masin. Auf einer riesigen Grünfläche sind ein Kindergarten, eine Grundschule und eine weiterführende Schule. Dazu kommen Küchen, Essräume, Familienhäuser und sogar ein großes Fußballfeld. Die Kinder, denen wir hier begegnen, haben trotz schwerstem Start noch Glück gehabt. Auf den Straßen sehen wir andere, die Müll nach Essen suchen. Im SOS Kinderdorf gibt es nicht nur Essen, sondern auch Bildung. Und Menschen, die sich kümmern, wie Van Neve.
1: Ich hatte mich schon sehr lange für alles im sozialen Bereich engagiert. Nicht nur für Bildung. Denn ich hatte das Glück, zwei wunderbare Familien zu haben. Weil ich ein Herzproblem habe, ich war eine Frühgeburt, ist mein Herz bis heute offen. Meine Adoptiveltern halfen mir, gemeinsam mit meinen biologischen Eltern. Und so ist es für mich ganz normal, anderen etwas zu geben. Denn ich hatte das Glück, viel zu bekommen.
2: Dieses Glück gibt sie weiter. Mit ihrem Engagement ist sie nicht alleine. In den SOS-Kinderdörfern kämpfen die Mitarbeiter schon lange dafür, die Kluft zu überwinden. Aber noch immer ist die Lücke sichtbar. In der Bibliothek des SOS-Kinderdorfs in Toa stehen alte Bücher und Computer, die immer wieder kaputt gehen. Aber es ist besser als nichts. Es ist ein Anfang. Viel Hilfe wird noch nötig sein. Damit es mehr junge Menschen in Madagaskar schaffen, müssen auch Unternehmen ihren Teil beitragen – und deren Mitarbeiter wie Tante Ramarazatov. Ramarazatov. Sie arbeitet für DHL in Antananariv. Sie ist selbst noch jung, erst 26, klein, schmal. Mit ihrem ebenmäßigen Gesicht wirkt sie fast kindlich. Aber innerlich ist sie stark. Ich bin ein Fan von Comics und Superhelden.
1: Deswegen finde ich, man muss ein echter Held im wirklichen Leben sein. Und das ist auch meine Philosophie. Wir können alle Helden im wirklichen Leben sein.
2: Auf seine Art ist auch yves Andrea Narisson ein Held. Denn er stellt nur Mitarbeiter ein, die sich ehrenamtlich engagieren. Das steht zwar nicht im Vertrag von DHL Express in Madagaskar, Aber für den Unternehmenschef dort ist es ungeschriebenes
3: Gesetz.
4: Ich denke, es ist normal, dass die meisten Menschen sich ehrenamtlich engagieren. Wir haben hier eine so junge Gesellschaft, dass wir dafür eine gewisse Verantwortung tragen. Aber ich denke, es ist etwas deeper als das. Wir helfen jungen Menschen in die Zukunft. Damit tragen wir auch zum Erfolg des Landes bei, denn die Jugend ist doch die Zukunft
3: Madagaskars.
2: Damit junge Menschen in Madagaskar wirklich eine Zukunft haben, müssen sich viele Unternehmen engagieren. Denn die Jugendlichen kommen nur an, wenn sie einen Anker im Berufsleben finden. Das hat Neve immer wieder beobachtet. Mir ist aufgefallen, wenn die Jugendlichen, die in
1: SOS-Kinderdörfern waren, später keinen sicheren Arbeitsplatz bekommen und nicht autonom werden, dann ist die Arbeit der SOS-Kinderdörfer vergeblich.
2: Dabei geben sie sich die allergrößte Mühe und lösen die Kinder behutsam aus ihrer Obhut. Im SOS-Kinderdorf haben die Kleinen eine SOS-Mutter und wohnen mit Geschwistern in einem Haus. In der Jugendeinrichtung gibt es dann nur noch ein sogenanntes Tantchen und gleichaltrige Kinder. In einer Wohngemeinschaft organisieren und finanzieren sich die Jugendlichen schließlich selbst.
1: Das
3: ist der Anfang. Ich wohne jetzt ganz alleine. Und ich sehe, dass ich mich bereits verändert und weiterentwickelt habe. Jetzt bin ich fast unabhängig. Zuerst ist es ein bisschen, wie soll ich sagen, allein zu sein, ist ein bisschen schlimm. Aber jetzt ist es schon, es ist okay für mich.
2: Ferio Rasaf Maif, der gerade mal 21 ist, hat seinen Weg ins Berufsleben gefunden. Gemeinsam mit einem Freund ist er selbstständig. Die beiden züchten Hühner. 2017 haben die Nachwuchsunternehmer die sogenannte Olympiade gewonnen, die SOS-Kinderdörfer und Deutsche Post DHL gemeinsam an Brennpunktschulen in Madagaskar ausrichten. Bei der Eröffnung der Olympiade 2019 an der Lycée Galigny, einer Schule in der Hauptstadt, sind wir dabei. Ein Spalier aus Schülern steht auf dem Hof, bunt gekleidet. Sie strahlen uns an. Es ist, als ob sie allen die Ehre erweisen, die sich für sie einsetzen. Regierungen, Unternehmen, Nichtregierungsorganisationen. In Madagaskar bemühen sie sich, Hand in Hand zu arbeiten. Mit Erfolg. Einige haben ihre Chance schon bekommen. Mala Rasuamanan ist eine davon. Sie hat ein Praktikum in der Buchhaltung von DHL in Madagaskar gemacht.
1: Für mich war es eine große Entdeckung, denn es war das erste Mal, dass ich ein Praktikum gemacht habe. So habe ich erstmals einen Fuß in die Berufswelt gesetzt.
2: Der erste Schritt ins Berufsleben ist wichtig. Je früher, desto besser. Gerade Jugendlichen mit schwierigen Startchancen hilft es, wenn sie häufiger Kontakte mit der Arbeitswelt haben.
3: Die Jugendlichen, mit denen wir zusammenarbeiten, haben oft keine Familie, kein Netzwerk, keine Vorbilder. Und da springen wir ein.
2: Ralf Dürrwang leitet das GoTeach-Programm von Deutsche Post DRL von der Konzernzentrale in Bonn aus. Er ist nach Madagaskar gekommen, um zu sehen, wie seine Kollegen es umsetzen. Vor allem aber, um den Nachwuchs des Landes zu treffen.
3: Wenn ich als Mentor ehrenamtlich unterwegs bin, werde ich oft bescheiden weil ich sehe, aus welch schwierigen Verhältnissen andere sich auf den Weg machen müssen.
2: Das Leben in Madagaskar ist hart, in vielerlei Hinsicht. Das weiß auch Faneve. Immer wieder wird die Insel von Zyklonen heimgesucht. Die Regenzeit bringt Krankheiten mit sich, Regierungen wechseln. Es ist ein ständiger Neuanfang. Häuser aufbauen, Impfungen einführen, Bildungsprogramme erklären … Auch wenn es viele Hindernisse gibt, ich bin zuversichtlich.
1: Was die Jugendlichen betrifft, wir geben nicht auf.
0: Unglaublich, diese Zuversicht. Die brauchte es auch, nachdem ein Zyklon das Dach einer Schule des SOS-Kinderdorfes in Tuamazina fortgerissen hatte. Die Verantwortlichen vor Ort mussten das Gebäude wieder aufbauen. Doch manchmal ist auch bei Katastrophen Vorsorgen besser. So haben DHL-Logistikexperten den Flughafen von Madagaskar auf Katastrophenfälle wie einen Tropensturm vorbereitet. Get Airports Ready for Disaster, kurz Gard, heißt das Programm von Deutsche Post DHL, das der Konzern als Katastrophenvorsorge gemeinsam mit den Vereinten Nationen seit Jahren durchführt. Und wenn eine Katastrophe bereits passiert ist, schickt er auf Anforderung der UNO sein sogenanntes Disaster Response Team das DRT los. Zum Beispiel auf die Bahamas, auf denen der Hurricane Dorian gewütet hatte. Gilberto Castro, der eigentlich Chef für das operative Geschäft von DHL Express in Kolumbien ist, ist einer der Köpfe hinter Gard und DAT. Seit 2005 ist der Logistikprofi bei solchen Einsätzen ehrenamtlich dabei, doch auch mit dieser langen Erfahrung bleibt jeder Einsatz einzigartig spannend und herausfordernd. Auf dem Weg zu einem Einsatz bist du angespannt
5: und du stellst dir jede Menge Fragen was wirst du vorfinden? Wie wirst du vor Ort unterstützen? Funktioniert der Flughafen? Ist die Lagerhalle richtig aufgebaut? Es gibt also jede Menge Fragen. Danach, wenn alles erledigt
0: und gut gelaufen ist, dann fühlt es sich an, wie du fühlst dich ausgefüllt. Zu 40 Einsätzen auf der ganzen Welt rückte das Disaster Response Team mittlerweile aus. Die ehrenamtlichen Logistikhelfer kommen auf Anforderung der Vereinten Nationen nach Überschwemmungen, Hochwassern, Erdbeben oder Vulkanausbrüchen. Chris Weeks, Leiter für humanitäre Angelegenheiten im Logistikkonzern Deutsche Post DHL, beschäftigt sich schon lange mit den Folgen von
4: Naturkatastrophen. In 2003 we discovered the 2003 entdeckten wir, dass das System auf den Flughäfen nicht richtig funktionierte. wenn es darum ging humanitäre Hilfe ins Land zu holen Wir dachten, dass wir als Unternehmen viel mehr tun könnten, wenn wir ihnen am Boden helfen, direkt an den Flughäfen anstatt Hilfsflüge anzubieten oder Hilfsgüter zu schicken.
0: Or aid itself. Denn oft wird ein Flughafen nach einer Naturkatastrophe zum Engpass. Sehr viele Hilfsgüter treffen innerhalb sehr kurzer Zeit auf einmal ein. Zahlreiche Flughäfen sind darauf vorbereitet, aber bei weitem eben nicht alle. Bei DRT-Einsätzen organisieren Logistiker den Umschlag von Hilfsgütern, die am Flughafen eintreffen. Sie sorgen dafür, dass der Weitertransport so schnell und reibungslos wie möglich abläuft. Dabei helfen sie nicht nur denen, die in Not sind, sondern nehmen auch für sich selbst eine unvergleichliche Erfahrung mit.
5: Es war eine großartige Erfahrung. Man wächst daran sowohl in persönlicher als auch in beruflicher Hinsicht. Und es hilft im eigenen Leben. Es bringt dich dazu, deinen Alltag zu genießen, das Leben und deine Familie mehr zu schätzen. Und jedes Mal, wenn du zu einem Einsatz gehst, gibst du dein Bestes. Du
0: weißt, dass du vielen Menschen hilfst. Manchmal hilfst du einem ganzen Land. Wer hilft, wer anderen etwas gibt, an den geht zugleich auch immer etwas zurück. Das hat auch Chris Week so erfahren. In guter Erinnerung ist ihm ein DRT-Einsatz in Indonesien geblieben.
4: Es kam einfach alles zusammen. Wir hatten den erfolgreichsten Einsatz, an den ich mich erinnern kann. Wir waren am Flughafen Palo, wo wir die eintreffenden Flugzeuge entluden. Aber wir hatten auch eine Gruppe von Frauen aus Indonesien, die am Flughafen Balikpapan arbeiteten. Dort gab es eine Luftbrücke, um die Fracht nach Palu weiter zu befördern. Es hat so gut funktioniert. Das
0: lag mit Sicherheit an vielen Faktoren. Schon lange arbeitet der Logistikkonzern mit den Vereinten Nationen zusammen, beide sind erprobte Partner. Die Zusammenarbeit hat sich gut eingespielt, und die Kollegen sind vor Ort wie ein gewachsenes Team. Und der Konzern konzentriert sich auf seine Logistikkompetenzen. Vor allem das ist
4: für Chris Weeks der Schlüssel zum Erfolg. For me the Es freut mich besonders, meine beruflichen Fähigkeiten, die ich im Unternehmen einsetze, auch in einem humanitären Umfeld anzuwenden. Wir konzentrieren unsere Kräfte auf die Logistik, das, was wir am besten können. Logistics, what we do best. Auch woanders auf der Welt
0: konzentrieren sich DHL-Mitarbeiter in ihrem Engagement auf ihre Logistikexpertise. In Schweden beispielsweise helfen sie damit jungen Flüchtlingen aus Afrika, eine Qualifikation zu erwerben und einen Einstieg ins Berufsleben zu finden. Unsere Reporterin Shanan Dogan hat sich das einmal angesehen.
1: Diese drei jungen Frauen sind mit einer Flüchtlingswelle aus Somalia und Eritrea auf der Flucht vor Armut und Bürgerkrieg nach Schweden gekommen. Anzumerken ist ihnen dieses Schicksal gerade nicht. Gemeinsam mit mehreren jungen Leuten warten sie bei einem im Lager geparkten Gabelstapler, bis sie mit dem Fahrtraining an der Reihe sind. Die Teilnehmer gehören zu einer Gruppe junger Erwachsener, die sich eine Woche lang mit den Tricks und Kniffen des Gabelstaplerfahrens und der Sicherheit im Lager beschäftigen. Fünf Männer und fünf Frauen. Bis auf einen stammen alle aus Somalia. Das Training wird von DHL-Mitarbeitern in Zusammenarbeit mit den SOS-Kinderdörfern
0: durchgeführt.
1: Unser Programm hier in Schweden ist das erste seiner Art. Das ist Sene Püseni. Sie ist als Kleinkind aus dem Irak nach Schweden gekommen. Heute leitet sie das Mentoring-Programm für die SOS-Kinderdörfer in Göteborg, einer großen Hafenstadt in Südschweden. Dieses Kinderdorf ist ein Treffpunkt und Informationszentrum, das Kurse und Sozialleistungen für jugendliche Migranten anbietet, die alleine ins Land einreisen.
2: Deshalb bekommt jeder Jugendliche, der zu uns kommt, zuerst einmal einen Mentor. Zusammen arbeiten beide dann einen Plan für ein Jahr. Für uns steht im Mittelpunkt, was den jungen Leuten selbst am wichtigsten ist. Und das ist meistens das Gleiche. Sie wollen die Sprache lernen, einen Abschluss machen oder eine Arbeit finden.
1: Auf Mohammed Daib trifft das alles zu. Er ist einer der Jungs, der am Gabelstapler-Fahrtraining teilnimmt.
3: Ein Freund von mir nahm an dem Programm teil und sagte mir, du kannst gerne dazukommen, wenn du magst.
1: Mohammeds Geschichte ist sehr bewegend. Er ist als 14-Jähriger mit einem gefälschten Pass aus Somalia ausgereist. Nach Schweden gelangte er über die Türkei. Heute ist er 18 Jahre alt und hat einen schwedischen Pass. Es ist ihm gelungen, zwölf weitere Mitglieder seiner Familie aus Somalia herzuholen. Um zum Training zu kommen, muss er jeden Tag drei verschiedene Busse nehmen und eineinhalb Stunden Zeit für die Strecke einplanen. Aber er meint, dass es sich lohnt, früh aufzustehen, um pünktlich zum Kursbeginn um 9 Uhr da zu sein.
3: Ich lebe jetzt in einer großen Stadt mit viel Industrie. Wenn ich den Führerschein bekomme, habe ich mehr Möglichkeiten zu arbeiten. Für mich ist das also eine große Chance. Für dieses Training müsste man anderswo Geld bezahlen. Flüchtlinge wie wir, die alleine hierher gekommen sind, können sich das nicht leisten. Deshalb sind wir sehr froh, dass wir das Training hier umsonst erhalten und uns so auf unsere Zukunft konzentrieren können.
1: Es gibt durchaus Schulen, die diese Ausbildung anbieten, aber nicht kostenlos. Einige Anbieter sind zudem relativ skrupellos, sagt zumindest Magnus Cato. Er ist der Kursleiter des einwöchigen DHL-Programms und ärgert sich über Unternehmen, die Immigranten ausnutzen.
5: Es gibt unseriöse Unternehmen. Sie verkaufen jungen Leuten einen zweitägigen Kurs für 2500 schwedische Kronen. Das sind etwa 250 Euro. Dafür bekommen sie dann sechs bis sieben Stunden Training. Also für mich ist das ein Affront, wenn ich bedenke, wie viel Arbeit ich in den Theorieteil stecke, der den halben Kurs, also zweieinhalb Tage, ausmacht. Die anderen zweieinhalb Tage gehen dann für das Fahrtraining drauf. In diesen Schulen sitzen die Kursteilnehmer vielleicht fünf Minuten lang am Steuer eines Gabelstaplers.
1: Magnus ist 62 Jahre alt, ein großer Kerl mit einem Kinnbart und einem breiten Lachen. In seiner Freizeit packt er in der Boxencrew bei Autorennen mit an. Für DHL kümmert er sich um die Wartung in einem Lager nahe der dänischen Grenze. Außerdem ist er ein Fahr- und Sicherheitstrainer. Als DHL ihn fragte, ob er diesen Kurs anbieten würde, sagte er direkt
5: zu. Ich fand die Idee sehr gut, weil die Flüchtlinge es nicht leicht haben und es für sie vor allem schwer ist, in unserem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Ich habe schon einige Jahre auf dem Buckel. Wenn ich Ihnen mit meiner Erfahrung zu einem besseren Start in Ihr Leben hier in Schweden verhelfen kann, warum nicht?
1: Magnus und sein Assistent David Nordstrom unterrichten den Theorieteil in einem Raum über dem Lager. Der Kurs ist sehr anspruchsvoll. Im letzten Jahr wurde er zum ersten Mal angeboten. Von den zwölf Kursteilnehmern bestanden nur neun die Abschlussprüfung und die meisten erst beim zweiten Versuch. Das größte Problem, sagt Magnus, ist die Sprache. In Schweden erhalten alle Einwanderer Sprachunterricht, aber Schwedisch ist eine schwierige Sprache.
5: The I do is in ich führe das Training auf Schwedisch durch. Für mich ist es nicht leicht, Ihnen die technischen Aspekte der Gabelstapler verständlich zu erläutern, so dass Sie meine Fragen beantworten und am Freitag einen Test ablegen müssen, den Sie dann hoffentlich auch bestehen.
1: Nach einem langen Vormittag mit viel Theorie geht es am Nachmittag mit der Fahrpraxis los. Für die meisten Teilnehmer ist der Gabelstapler das erste Fahrzeug überhaupt, das sie selbst steuern.
5: Wir erwarten von ihnen nicht, dass sie einen Autoführerschein haben. Nein, wirklich nicht. Sie kommen aus Gegenden, in denen es überhaupt keine Straßen gibt. Sie können noch nicht einmal Fahrrad fahren.
1: Heute werden die Kursteilnehmer auch noch üben, wie man in den engen Gängen zwischen den Regalen mit Gegenverkehr umgeht. Morgen sollen Sie lernen, wie beladene Paletten bewegt werden. Aber als erstes müssen Sie sich mit der Steuerung des Fahrzeugs vertraut machen. Also üben Sie das Anfahren, Rückwärtsfahren, Abbiegen, Drehen und Anhalten. Jetzt ist Mohammed an der
3: Reihe. Es hat sich ganz gut angefühlt. Ich hatte nicht den Eindruck, dass der Gabelstapler schwer zu fahren ist. Es war auf alle Fälle einfacher als mit dem, den wir gestern gefahren sind.
1: Aber natürlich will DHL den jungen Menschen noch mehr mitgeben als die Fähigkeit, einen Gabelstapler zu fahren. Am wichtigsten ist, dass sie die Gefahren der Arbeit in einem Lager und die Verantwortung, die damit einhergeht, verstehen. Dies ist ein Job, in dem kleine Fehler Menschen das Leben kosten können. Im weiteren Tagesverlauf zeigen Magnus und David den Kursteilnehmern, wie man die Batterie eines Gabelstaplers austauscht. Ein sehr gefährlicher Vorgang.
5: Die Batterie ist sehr schwer. Hier siehst du, dass sie 939 Kilo wiegt, also fast eine Tonne. Und sie besteht aus Blei, Säure und entzündlichem Gas, ist also sehr explosiv. This, this is very explosive. DHL steht die Sicherheit an erster Stelle, weil wir nicht in die Lage geraten wollen, dass unsere Mitarbeiter Angst haben, zur Arbeit zu kommen, weil ihnen etwas zustoßen könnte. Sie sollen sich sicher fühlen, wenn sie ins Lager kommen und Spaß bei der Arbeit haben.
1: Wer einen Tag mit diesen jungen Menschen verbringt, sieht ganz deutlich, wie dankbar sie für diese Chance sind. Die meisten von ihnen tragen eine enorme Verantwortung und arbeiten Tage und Nächte lang, um sich und ihre Familie zu ernähren. Sie wissen, dass viele die Chance nicht haben, ein neues Leben in Schweden zu beginnen. Programme wie dieses von DHL wollen diesen Migranten helfen, sich in ihrer neuen Heimat wohlzufühlen. Und das scheint zu funktionieren. Wie Mohammed sagt, Schweden ist seine Heimat geworden.
3: So, that's why we like in Schweden ist mein Zuhause. Ich fühle mich schwedisch.
0: Es fühlt sich gut an. Es fühlt sich gut So machen die Mitarbeiter von Deutsche Post und DHL die Welt überall ein bisschen zu einem lebenswerteren Ort. Die Idee zu diesem Projekt und die Kooperation mit den SOS Kinderdörfern hatte übrigens DHL-Businessmanager Alex Hislop. Er möchte die Gabelstapler-Trainings weiter ausbauen. Geplant ist, dieses Programm als
3: Vorlage für ähnliche Initiativen in anderen Ländern der Region Nordics und andernorts zu nehmen. Es ist relativ einfach umzusetzen. DPDRL beziehungen und Partnerschaften mit den SOS-Kinderdörfern in rund 47 verschiedenen Ländern unterhält, könnten wir mit diesem Programm potenziell sehr viele junge Menschen erreichen.
5: We can potentially tap into.
0: Living Logistics kommt in der nächsten Woche mit einem ganz anderen Nachhaltigkeitsaspekt. Es geht ums Klima und um die Reduzierung von CO2-Emissionen. Gerade Unternehmen müssen hier Verantwortung übernehmen, ihr Geschäft nachhaltig gestalten. Schnell, effizient und pünktlich zu sein, das allein reicht in der Logistik heutzutage nicht mehr aus. Deutsche Post DHL möchte als ein weltweit führendes Post- und Logistikunternehmen seinen Beitrag zum Pariser Klimaschutzabkommen leisten. Bis zum Jahr 2050 soll deswegen der logistikbedingte Schadstoffausstoß des Konzerns auf Null sinken. Wie das aussehen kann, zeigen wir in der kommenden Woche in unserer Podcast-Reportage aus der Hafenmetropole Rotterdam. Und wenn euch die heutige Episode gefallen hat, würden wir uns natürlich über eine Bewertung sehr freuen. Living Logistics findet ihr überall, wo es Podcasts gibt und auf dpdhl.de slash podcast.